0: Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di sini, kalau kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman di hadapanMu, bukan dengan kekuatan kami kalau kami boleh menikmati FirmanMu sebentar ini. Bapa kami rindu supaya Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Kami sambut FirmanMu di dalam nama AnakMu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. lindungi hamba-Mu ini Bapak yang akan menyampaikan firman-Mu supaya hanya isi hatimu yang disampaikan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama kita katakan amin Silakan duduk Bapak ibu dan saudara-saudaraku sekalian masih bicara tentang waktu Pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan yang dikasih judul Indah pada waktunya. Pada saat Allah mencipta waktu, Ia berfirman, Jadilah benda-benda penerang pada Cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kejadian satu, ayatnya yang ke-14. Sampai hari ini, semua yang hidup, yang sekarang bernafas ini terjebak dalam waktu. Dalam pusaran waktu yang terus ngitung, waktu terus jalan, kita diam, kita bergerak, kita bikin ini, kita tidak bikin itu, waktu terus jalan, terus, terus, dan terus. Dalam pusaran waktu itu, kita tuh kejebak di dalam dunia setengah dimensi. Kita cuma tahu jalan ke depan. Itu pun kita enggak tahu panjang sebetulnya. Kita hanya menikmati, merasakan apa yang kita nikmati dan rasakan sekarang. Siapa yang tahu apa yang bakalan terjadi lima menit lagi. Kita enggak tahu, kita kejebak dalam pusaran waktu itu. Tapi dalam pusaran waktu di mana kita terjebak itu, sering banget orang play God. Merasa dirinya seolah-olah mereka tahu. Seolah-olah mereka ngerti benar akan ada apa di depan sana. Play God. Mereka bersikap seolah-olah mereka adalah Allah. Padahal pengetahuan kita sangat terbatas. Waktu yang kita tahu juga cuma saat ini. Dan kita terpaksa jalan ke depan karena kita kejebak. Nah contoh ketika kita bicara tentang keindahan, apa sih keindahan itu? Apa indah itu apa? Selain WL kita. Tapi indah itu apa sih? Keindahan, kalau kita bicara keindahan maka banyak orang yang berpikir yang namanya indah adalah ketika mereka nemuin kebahagiaan. Indah, pasti bahagia. Keindahan adalah suatu kondisi nyaman tanpa masalah. Keindahan adalah kondisi yang nyenengin, itu keindahan. Jadi untuk mereka yang lagi dalam proses cari pasangan hidup, kalau di sini masih ada, kalau dalam proses cari pasangan hidup, keindahan adalah waktu mereka nemuin pasangan hidup. Hidup yang cocok itu. Untuk mereka yang punya pasangan, maka keadaan indah adalah ketika punya anak, punya cucu, nggak ada masalah, suami baik banget, istri baik banget, lovey-dovey, indah. Kalau dikabarin bahwa tahun 2023 ini bakalan katanya resesi, bakalan banyak kesulitan pengangguran dan lain-lain, maka orang bilang bahwa tahun 2023 ini tidak indah. Ketika ketika harapan tentang keindahan itu nggak terjadi di dalam pengaslian kita yang pendek, yang simpel, yang kita nggak tahu apa-apa, yang kejebak dalam setengah dimensi, yang timbul kenegatifan. Kecurigaan Marah. Curiga kepada diri sendiri, curiga kepada tetama, sesama, curiga kepada Tuhan bahkan. Negatif terus. Yang belum dapat pasangan, mereka akan pasang meme seperti ini. Negatif kan? Tapi lucu, tapi negatif kan? Nah, lu enak, jelek, wah... Ganteng begini, nggak punya pasangan, lo jomblo nggak apa-apa kalau gua, kan, kan jadi begitu tuh negatif kan, nyebelin gitu lo. Ayo, dalam keterbatasan kita ini, mari kita belajar pagi ini supaya kita punya cara pandang ilahi tentang bagaimana sih atau apa sih keindahan itu. Keindahan adalah sikap hati. Ketika kita terjebak di dalam ruang waktu, ketika kita terjebak dengan kekurangan hikmat, keindahan sesungguhnya adalah sikap hati. Kita punya Allah yang nggak pernah terjebak di dalam ruang waktu. Kalau ruang waktu adalah perjalanan sepanjang tempat saya berdiri ini dan mungkin posisi kita hari ini ada di sebelah sini, kita hanya bisa lihat ke depan. Tapi Allah, dia bisa lihat ke belakang, dia bisa lihat dari mana kita berasal, dia bisa lihat dari samping, dia bisa lihat dari atas tentang kehidupan kita, Dia bisa lihat dari bawah, dia bisa lihat kemana dia mau bawa. Tuhan nggak kejebak di dalam waktu itu. Tentang hikmat, otak kita cuma seberapa? Segini. Ada yang lebih besar? Oke okay? mungkin ada otak kita yang gedenya segede gini. Tapi Allah punya hikmat yang sangat tidak terbatas. Di dalam hikmatnya itu, dan dalam kemampuannya untuk memandang hidup kita dari segala arah, dia katakan di dalam firman Tuhan, dikatakan begini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan Rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kamu, tolong, kita rame-rame baca. Untuk memberikan kepada kamu, silakan, hari depan yang penuh harapan. Karena itu, jangan memandang keindahan sekedar sebagai suatu keadaan nyaman. Bebas dari masalah, nggak ada penyakit, jerawat juga beres. Jerawat aja jadi masalah loh buat kita. Enggak. Keindahan itu bisa di dalam bentuk macam-macam. Dan kalau kita belajar dari tulisan pengkhotbah, kita akan lihat betapa mengagumkan cara berpikir pengkhotbah. Dia sama seperti kita, dia bukan bukan hebat-hebat amat enggak. Tapi cara pandangnya tulus banget. Dia nggak punya kecurigaan kepada Allah. Sebaik apapun Allah, kalau ada kecurigaan di situ sedikit aja, yang asalnya dari pahit kita, marah, kecewanya kita, kebaikan itu jadi nggak ada artinya. Kita bisa tahu bahwa Allah itu nggak punya rancangan kecelakaan. Ber ber berapa kali kita udah dengar Firman ini? Udah sering. Tapi praktek hidupnya ini loh. Tuhan banyak banget problemku. Nah ini yang bikin orang jadi kecewa. Dan akhirnya Tuhan ada nggak sih? Seperti Israel. Israel juga akhirnya dengan kecewa ditanya. Adakah Tuhan diantara kita atau tidak? Nah, pengkotbah gak model begitu. Dia sama seperti kita. Tapi dia tulus banget. Dia nulis tentang keindahan. Luar biasa. Dia tulis begini. Untuk segala sesuatu ada. Ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kata pengkotbah Ada waktu untuk lahir. Itu indah. Indah banget. Kelahiran orang pasti happy. Ada waktunya untuk lahir. Tapi ada waktunya untuk meninggal. Nah, ketika meninggal dan kita terjebak dalam situasi waktu dan hikmat yang kurang itu, di sini sering timbul selek. Kenapa meninggal? Kenapa sekarang? Why God? Why? Nah, begitu timbul, kenapa? 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 Rusak hubungan yang manis dengan Allah itu. Ih, meninggal juga indah. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menyobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Itu pun indah. Tapi ada waktu untuk bicara. Itu pun indah. Ada waktu untuk mengasihi. Tapi ada waktu juga untuk membenci. Bagaimanapun kita bisa ketemu dalam suatu konflik. Ketika kita ketemu dalam suatu konflik, orang beriman nggak bisa terus langsung kayak seolah-olah robot nggak ada perasaan. Nggak. Boleh aja marah. It's okay. Tapi ketika kita marah turunin lampu. Jangan terus terusan dong. Pelan pelan dong. Kita turunin. Jangan terus terusan marah. Jangan terus terusan benci. Itu kuncinya. Tapi membenci pun bisa indah, asalkan di manage. Nah, cara pandang seperti ini kan bagus. Cara pandang pengkhotbah ini positif sekali. Ini pak cara pandang ilahi. Dia memandang bahwa di dalam segala musim kehidupan kita itu, baik waktu kita ketemu, waktu kita berpisah, waktu kita marah, waktu kita baik. Semuanya indah. Di grup musik ini kami juga punya masalah. Saya punya kesedihan karena Sam bulan Januari bakalan nggak melayani kita lagi. Walaupun Sam akan tetap ada di antara jemaat sama istri dan anak-anaknya. Supaya dia punya waktu untuk bawa istri dan anaknya beribadah dengerin firman Tuhan. Sekarang karena sibuk pelayanan nggak bisa. Tapi rasanya, my brother. I love you. Tapi ingat dong ini, ada waktunya untuk kita ketemu, ada waktunya untuk kita kepisah. Ketika terpisah jangan ada prasangka diantara kita. Relax saja. Justru ketika kita relax, ketika kita bisa nerima keadaan kita, lain kali kita main lagi bareng. So what? Kalau ada prasangka di tengah-tengahnya rusak segala sesuatu. Rusak, asli rusak. Jadi keindahan adalah bagaimana kita bisa memaknai hidup ini dan memaknai negativitas yang kita harus alami dengan perbuatan yang nyata. Siapa sih yang diantara kita nggak ngerasain negativitas tantangan hidup? Siapa yang nggak? tapi ketika kita memaknai itu dengan rileks, dengan tenang, dengan positif, dengan kasih di dalam tuntunan Roh Kudus nggak masalah perbuatan yang nyata. perbuatan yang masang senyum di bibir kita juga perbuatan yang membuat orang lain, Tersenyum itu keindahan. Jadi kalau kita udah tahu bahwa Allah nggak punya rancangan yang buruk, maka sikap kita apa? Jangan curiga, nggak usah khawatir, dan kemudian perbuatan yang nyata, yang membawa senyum di bibir kita dan membawa senyum di bibir orang lain. Jangan kita cuman. kepaku satu seperti punya tunnel vision gitu dalam menghadapi hidup. Kalau cuma punya satu tunnel vision, cuma satu pikiran yang sempit begitu, kita bakalan patah kok. Ada orang yang terlalu seru sama upaya mencari jodoh. Anggapannya adalah karena perkawinan adalah lembaga yang dibuat sama Allah, maka semua manusia harus punya jodoh. Siapa bilang Adam dan Hawa itu bukan karena mereka kepingin punya jodoh. Itu adalah pelayanan mereka. Bukan karena mereka kepingin cari pasangan. Bagaimana kalau ternyata kita direncanakan Tuhan untuk melayani dia dengan cara lain? Misalnya tidak menikah. Mau gimana kita? Yang pemuda-muda yang jawab. Ya udah, nggak ada masalah. Bagaimana kalau saya sudah menikah, ternyata nggak punya anak? Ya udah, nggak masalah juga. Yang bikin kacau tuh kita dis disesuaikan sama standar dunia, umur segini harus menikah. Nah, resek kita langsung tuh. Kalau udah menikah harus punya anak. Hmm, ini dia nih, makin ruwet. Belum tentu.
1: Kemudian kita yang nanya-nanya juga lagi untuk
0: orang yang belum punya anak, kapan punya anak? Orang udah stres, masih kita tepok-tepok lagi. Kapan punya anak? Ayo dong, setidaknya jemaat live house nggak usah ikut-ikutan yang begitu-begitu, karena nggak semua orang dipercaya untuk bisa punya anak. Dalam suatu pengalaman ada satu keluarga yang dekat sama kami, kepengen banget punya anak, nggak bisa. akhirnya angkat anak, udah angkat anak, adopsi anak, bagus sih, tapi mereka nggak punya ide di kepalanya bagaimana caranya membesarkan anak. Nah loh, jadilah anaknya ruwet. Yang begini kan nggak bisa selesai dengan berdoa. Mari kita berdoa, saudara-saudara, supaya anak ini jadi bener. Lah bapaknya nggak tahu gimana caranya merawat anak. You play God. Ayo real dong, yang real. Indah pada waktunya, itu bukan berarti pasti punya suami, istri, pasti punya anak, cucu. No, bagaimana kalau ternyata nggak begitu? Itu pun indah. Jangan berusaha berfokus pada cari jodohnya. Berfokuslah pada pengembangan diri kita. Kembangin siapa kita. kemampuan kita, intelektualitas kita, kemampuan kita bergaul, kemampuan kita untuk sensitif terhadap permasalahan orang lain, kemampuan kita untuk dipercaya, tingkatin kitanya. Jangan nyari jodohnya di uber-uber. Tingkatin siapa kita. Bagaimana caranya supaya kita nggak jadi judgmental orang-orang yang dikit-dikit ngehakimin. bukannya salah menghakimi tapi jangan judgmental jangan kita menghakimi sebelum kita tahu masalah orang kalau kita nggak kalau kita judgmental banget orangnya siapa yang mau percaya sama kita siapa yang mau datang ke kita konsul sama kita orang bakalan dihajar sama dia. kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain, nggak ada orang berani cerita masalahnya, orang nggak berani cerita siapa dirinya dengan jujur, nggak berani, kenapa? jahat. ayo dong. ada lagi orang yang jadi marah, jadi kecewa karena masalah dalam perkawinan. Salah dalam perkawinan ini memang berat, benar. Cuman ada enggak sih yang lebih berat daripada Hosea dalam perkawinannya? Ada satu nabi Tuhan namanya Hosea. Nabi Tuhan. Tiba-tiba kepada nabi Tuhan itu Tuhan berkata, "Pergilah Hosea. Kawinilah seorang perempuan Apa? Hosea, ya Tuhan Kamu menikah Oh, puji Tuhan Kebetulan memang itu yang saya pikirin, ya dong Ya, pergilah, nikahilah seorang perempuan sundal Dan peranakanlah anak-anak sundal Anak-anak di luar nikah Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan Dan benar, nanti istrinya ini akan berselingkuh dan melahirkan anak-anak yang jelas-jelas bukan anak-anak Hosea. Hosea sempat marah, Hosea sempat mau ceraikan istrinya, tapi Tuhan katakan no. Rawat istrimu, rawat anak-anakmu. Aku mengizinkan semua itu terjadi supaya orang mengerti betapa sakitnya hatiku ketika umat pilihanku bersundal. Mereka datang kepada ilah-ilah lain. Padahal aku yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku yang merawat mereka. Orang-orang ini cuma cari makan dan kenyamanan hidup. Marah aku. Kamu yang jadi duta besarku untuk nunjukin rasa sakit hatiku. Wah. Sakit loh Hosea. Kawinan itu enggak gampang kan? memang. Banyak problemnya. Tapi keindahan perkawinan itu adalah usaha nyata, perbuatan nyata di antara pasangan kita. Coba lihat kiri dan kananmu. Di mana pasanganmu? Coba lihat. Adakah pujian, Pak, di sana? Di dalam perkawinan itu? Adakah pujian? Hai sayang, ada nggak sih? Istri saya tuh kalau lagi di sebelah saya dan jabil jabil, minta dirangkul, saya rangkul. Kenapa nggak kita bikin itu di sini? Kita nyanyi nanti di us, di akhir dari ibadah kita ini kita nyanyi lagi nanti. Kita naikkan pujian, tapi saya kepengen lihat tangan-tangan yang megang sebelahnya. Lupain masalah di antara kita, lupain. Kita pegang tangan dulu. Bukan dengan kekuatanku. Nanti kita nyanyi lagu itu ya. Tapi pegang tangan. Sayang sayangin lah dikit Itu usaha nyata. Itu firman. Kalau nggak ada pujian di antara kita, nggak ada bercandanya. Kapan terakhir kali kita bercanda sama istri atau suami? Kapan? Yang ada kan cuma hitungan itu beli gas, kurang, ayam habis, begitu terus kan? Bagaimana kalau kita ngobrol, 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 bercanda, bercanda aja, bercanda. Kapan terakhir kita bercanda? Itu usaha yang nyata di dalam perkawinan. Bikin perkawinan kita jadi seru, jadi nano-nano gitu loh. Seru. Bagaimana posisi anak dan orang tua? Siapa? Siapa-siapa yang di tengah-tengah antara suami dan istri? Adakah anak di situ? Anak ditaruh di tempat yang paling tinggi. Istri salah terus. Yang benar si anak. Itu anak kasihan. Bukan anak lo yang kasihan. Istri lo yang kasihan. Udah ditaruh di posisi yang benar belum? Posisi anak dalam Alkitab tuh, Bapak, ibu, anak. dibela nggak ibu di depan anak bang udah dong bang jangan jangan bikin luka-luka ini kebuka dong bang nanti kita nyanyi aja tapi saya mesti ngomong ini harus dibenerin bagaimana posisi istri suami dan mertuanya ini semua harus dikoreksi dikoreksi dalam kasih dikoreksi dikasih waktu dibicarain Kalau enggak enggak ada perbuatan yang nyata, bagaimana bisa indah? Jadi keindahan dalam perkawinan adalah usaha kita untuk melukis senyum di setiap anggota rumah tangga kita kan. Di senyum di bibir anak, senyum di suami, istri, menantu, mertua. Bagaimana kalau hidup, hidup terus-menerus dalam kesulitan? Ini pun bisa bikin orang jadi marah dan ngerasa tidak ada keindahan di hidup ini. Ya jelas saja memang kesulitannya enggak selesai-selesai kok. Enggak kira-kira selesainya. Eh, enggak kira-kira persoalannya enggak berhenti-berhenti. Ada yang lebih gini? sakit dari Yeskia enggak sih? Yeskia nabi Tuhan. Tuhan bilang, "Ye yeah, Heskiel, anakku." Ya Tuhan, Tidurlah kamu, oh puji Tuhan, asik banget sudah tidur, gak ada masalah dong sudah tidur. Tapi ingat, 390 hari kamu harus ngidur, tidur ngadep ke kiri, gak boleh bangun-bangun. 390 hari, satu tahun lebih, ngadep ke kiri doang. Gak frozen shoulder, bagus itu orang. Pinggangnya keceklek. 390 hari, dia hitungin. 379, 80, 88, 89, 90. Yeah. Yes, Kiel. Balik ngadep kanan. Tidur selama 90 hari. Mati nggak nggak selesai-selesai problemnya. Kalaupun dia bangun, dia boleh makan roti yang dibuat dari jelai dan lain-lain, tapi dibakar di atas kotoran manusia. Yang kira-kira dong, ah... problem kok begitu-gitu amat masa makanan dibakar di atas kotoran manusia untuk nabi Tuhan Tuhan aku nggak pernah menajiskan diriku katanya bagaimana aku bisa membuat makanan di atas kotoran manusia oh fine oke okay. kalau nggak mau di atas kotoran manusia bakarlah di atas kotoran lembu tetap aja lo tapi ya toh nurut ya udah kesulitan pun indah Pada waktunya, dia nurut. Jadi anak Tuhan yang benar, nggak menghargai kehidupannya lewat keindahan manusia normal kok. Boleh aja kita punya banyak masalah dan ujungnya mati juga kita. It's okay. Tapi ya udah, ketika kita menghadapinya itu dengan upaya sungguh-sungguh membuat senyum di bibir kita dan membuat senyum di bibir orang lain, sungguh-sungguh kita bikin itu. Padahal kita sendiri lemah, padahal kita sendiri capek. Itulah keindahan itu. Jadi nggak pantas kalau orang bilang gini, nggak ada usahanya nih orang. Sekolah nggak sekolah. Tuh dia bilang nanti semuanya indah pada waktunya. Rame-rame kita gampar orang kayak gitu. Rumah tangga kita sekarang sih memang ancur-ancuran. Tapi dia akan indah pada waktunya. Cuma lu nggak ngapa-ngapain. Kita gampar juga orang-orang kayak gitu. Gak bisa. Ekonomi kita akan indah pada waktunya. Cuma lu nggak ngelamar, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Indah pada waktunya bagaimana? Itu bahasa Ibrani itu bagaimana? <laughs> Acok banget itu. Gak bisa. Indah pada waktunya itu upaya. Dan pada akhirnya Tuhan akan kasih tuntunan kepada kita. Di dalam roh kudusnya, supaya kita tahu jalannya yang benar. Nah, habis ini kita akan lihat satu tantangan dari seorang bapak. Bapak ini punya anak, anaknya cerebral palsy. Gini kok, ngomong gini, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ngiler anaknya. Tapi si bapak, bayangin nggak sih punya anak seperti itu. Bapak ini terus jagain anaknya, dia rawat terus. Sampai anaknya selesai kuliah, dia tetap jaga. Waktu selesai kuliah anaknya kepengen lomba lari maraton, tapi enggak, capek gak sih? Dia kepengen lomba lari maraton. Dijagain sama si bapaknya, dijagain terus. Dan bapak itu taruh senyum di bibir anaknya. Kita lihat yuk. Ini kan gambarin hidup kita kan? Pak itu naruh senyum di bibirnya anaknya kan Lihat nggak tadi Sementara dia sendiri kecapean Dia harus berenang Dia harus dorong anaknya Dia harus gendong anaknya Tapi dia kerjain Di sisi lain Sadar nggak sih di depan Tuhan. Kita ini cerebral palsy. Hebat banget enggak sih kita ini? nggak ada hebat-hebatnya. Tapi dia dorong kita. Dia jagain kita. Memang dia sering lagi bikin kita lewat jalan-jalan yang rasanya penuh duri, susah dan lain-lain. Tapi he is there, dia lari, dia dorong kita. All you have to do semua yang yang kita harus kerjain adalah senyum kali. Orang kita lagi didorong. Cemberut aja yang ada. Tapi Tuhan, tapi Tuhan, tapi Tuhan. Ada aja si ngomelnya. Senyum kali. Ketika kita senyum dalam kondisi yang berat, kita akan jadi contoh buat banyak orang. Orang akan tersenyum karena kita. Semuanya akan indah pada waktunya. Kita nggak sanggup sih ngerasain persoalan-persoalan hidup tuh. Kita nggak sanggup. Tapi dengan Dia yang ngasih kita kekuatan, kita akan mampu. Kita nyanyi. Bukan dengan kekuatanku. Kita nyanyi. Kita ambil kita berdiri. Jangan lupa di sebelah pasangan kita siapa. Pegang tangannya. Lus lus kepalanya. Hari ini kita mau bikin jadi rekonsiliasi yang cantik. Rekonsiliasi yang manis diantara kita. Bapa dalam surga, engkau melihat anak-anakmu yang datang di sini dengan pasangan masing-masing. Ada tangan yang saling terkait, ada hati yang disembuhkan. Bapa begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh umat kesayanganmu ini. Ada begitu banyak masalah yang bahkan mungkin tidak terkatakan. Tapi pada hari ini kami katakan bahwa hanya dengan pimpinan tangan Tuhan. Ketika engkau memegang tangan kami, maka segala sesuatu akan indah pada waktunya. Mungkin kami belum ngerti saat ini Tuhan, kami belum ngerti rencanamu. Tapi kami tahu engkau tidak punya rancangan yang buruk terhadap kami. Ini kami bapa, Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasamu yang mengherankan itu turun atas setiap kami di tempat ini. Di keluarga yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin.